0: 各位好啊，今天是2021年的7月16号，是一个周五。咱们今天继续来聊一聊平安吧。昨天呢，平安好像涨得还不错，涨了百分之三点几啊。我看雪球的论坛呢，又开始有了一些些躁动的声音。到了周四的晚间呢，平安又公布了它六月份以及上半年的保费情况呢，依然不是太好。我不知道今天啊，周五的平安又会是一个什么样的走势。我也请各位啊，有点常识啊。一家万亿市值的公司，就是有几万亿的投资资产，有着百来万人的代理人的队伍，虽然有所缩减，但是也有百来万人。像这样的大象型的企业，想改革、想转型、想再一次的飞跃，难道就不需要一点时间吗？千万不要拿一天、一周、一个月、一个季度，甚至是半年为单位。来去检核它的成果，这些巨量的公司，它的转型一定是慢慢的，一定是潜移默化的，所以我请各位有一点耐心，好吧，千万不要再去歪歪着。平安从这周四开始就开始了绝地的大反击，我们都知道，一般股票的走势，虽然我不是技术派啊。都是一个圆圆的底，一个尖尖的顶，这是为什么呢？这是人的情绪，这是人的资金，这是人的贪念和恐惧交织在一起形成的。好的，那白老师闲扯的部分呢，就到这儿啊。我们来分享一篇这两天在雪球呢比较火的文章，叫《平安最差能到什么地步》。我觉得作者呢给了一个他自己的思考体系。我觉得各位也可以去做一下参考啊。文章呢出自于雪球网友叫家昌都吉啊，他说每个人啊都有自己的估值体系，那么什么时候算低估？低估到什么程度能抄底？这是一种神一级的范畴，我们不是神，只是普通人。从概率上来讲，每天统计明天是高了还是低了，能在今天买入最低价的几率是几十、几百，甚至是几千分之一。能确定的是未来的某一天一定呢会比今天高，估值会恢复啊。完全无法确定的是今天是不是最低，或者最低是60 50还是40但是呢，为什么我不在70块的时候说话或者是开枪？这就是盈率的问题。企业呢，在那里还正常的运转，那么牛肉跌成白菜的可能性就不大，它不符合现实的规律。但是牛肉价跌到猪肉价倒是有可能的。作者说：“我有 0.8 倍的 PEV，PEV 就是内涵价值的经验，有 0.5 倍 PEV 的承受能力。那么一倍的内涵价值就不值得去考虑。60有点意思，讲的是股价啊； 5 0很有意思， 4 0呢，我要认真考虑有没有必要砸锅卖铁赌一把大的。”所以呢，我没有能力去判断最低点， 0 8 PE 加仓， 0 7 PEV 加仓，一直自己找不到钱了，那也就是自己能力圈没有办法的事情。没有人关心你的网格怎么做，风险和盈率你自己来去设定。有一位朋友说啊，天下大事，顺之者昌，逆之者亡，老话呢没错，但是作者说我认真想了一下，这句话该怎么往平安上面来套？首先是天下大事，先下几个定义啊。第一，我国的政府和人民是不是想，是不是在努力的在往上走，往更好、更富裕的方向去发展？第二呢，保险这个行业是人类几百年来形成的有社会价值和意义的行业，还是一种新兴的模式创新呢？有没有突然消失的可能性？有没有国家意志和人民要消亡它的要求？不管技术怎么样，比如互联网加，还是社会怎么发展，比如说老龄化，我们可以问问自己：保险本身啊是一种真实的需求，还是一种伪需求？你买了车，要不要买车险？工作劳累，要不要买健康险？经常出差在外的，要不要买意外险？家里面的累积的财富多了之后，你要不要考虑长期回报和养老，甚至是遗产传承的问题呢？这些需求目前是怎么解决的呢？大部分是通过保险业来解决的。第三啊，几亿人呢集体脱贫了之后啊，下一步是不是集体奔小康？那么已经小康的，是不是集体奔富裕？只要国家还在上升期，还在发展期，人民是不是会越来越富裕？保险呢，作为可选消费，在消费升级和消费市场扩大了之后，能否能够分享做大的这种蛋糕呢？以上答案，我相信无论是作者还是白老师，或者是听这期节目的您，都可以得出比较肯定的答复，对吧？那么保险行业和龙头企业哪一点不符合天下大势呢？股票涨跌可能不是什么天下大事，开个市场去博弈而已。现在有人说啊，代理人模式的问题，传销模式的问题，这个呢是保险行业发展中的问题。这个模式不好，那就改呗。那十几二十年前卖了很多假冒伪劣的货，那各行各业都有。然后呢，打击、竞争、淘汰，到今天来看，生产服装的企业因为假冒伪劣而消亡了吗？生产食品的因为食品安全而消亡了吗？所以呢，代理人的模式问题啊，也只是在企业的发展和改革中正常的一个现象和应对而已。我看这个行业呢，并不会因此而垮掉，反而会因为整个行业都认可而主动去调整和改革，带来新的发展空间。最后啊，我们来看看这个题目，叫“平安最差能够差到什么地步”。首先，作者说，我们看一看他的那种消费端啊，就是寿险的代理人模式完全消亡。假设整个寿险大部分是伪需求，实际上呢不能够满足老百姓的真实的需求，不靠代理人一点都卖不了产品，这部分呢无法持续的去存在，直至灭亡。我们看看还会剩下什么？少数富裕人群所做的资产配置这部分呢，其实有比较明确的盈利。第二呢，就是庞大的代理人岗位消失，只留下少量的优秀人才变身为专业的理财咨询顾问。从商业模式来说，咨询服务是有价值的。现在其实也很流行这种投顾，对吧？投的、投资的顾问啊，优胜劣汰呢，也没什么不好。销售额降低了，但是呢。成本也会大幅度的降低了，单位产出反而会有提升。我听过我的好几个听友呢跟我讲，他说白老师，我以前买那个保险的时候呢，买的时候代理人就真的是呃又贴心又热情，但是买完之后呢就再也找不到他们了，甚至很多人。呃，为了让你去买他的保险，夸大整个保险的这种条款，甚至是把你的赠品也好，或者是促销品也好，自己把它给拿走，带来的感受呢非常不好。但是我相信，这一些可能带来感受不好的这种代理人，正是平安所想去精简的那一部分的比例啊。还有呢，就是针对用户的真实需求，调整和开发出新的产品。新的产品呢，改变了利用信息差忽悠用户购买的情况。挣的可能就是充分竞争之后的辛苦钱，而不是快钱，但仍然能够盈利。第四呢，就是存量的寿险大量的退保。其实作者说，在大量退保的时候，保险公司的获利其实是很高的。这个我相信，如果你退过保，或者是你研究过他退保那个条款，你会认可这一个观点的。那所有留存仍有长期的利润去释放。结论呢？即使是代理人改革不尽如意啊，大刀阔斧把现在的模式全盘的推翻砍掉，寿险的规模大幅度降低，通过降本增效、产品优化、吃存量几条正常的路径，寿险板块其实仍然会有利润，而不是大规模的亏损。那么产险和。意外和健康险就不分析了，这部分的规模相对比较小，需求匹配是很清晰的，呃，盈利能力也是呃毋庸置疑的，继续推维持就好。再来看看其他商业板块是不是能够去维持？那平安有没有稳定的盈利的商业板块？我觉得陆金所这种互联网金融，平安科技存在着有完全失败的可能性。所以呢，把这部分看作是股权投资，投资过去已经把钱花出去了，目前财报是盈利的，不需要去做持续的投入，那么看作意外的惊喜和彩蛋就可以了。作者又提到了平安银行啊，他说国内呢，呃，大行呢进入了充分的竞争之后，稳定的盈利模式，随着 GDP 的增长，那短期之内看不到平安银行被颠覆的迹象，平安证券。目前呢，国内的大券商也基本上进入了充分的竞争之后的稳定的模式，短期之内呢看不到颠覆的迹象。结论呢，也就是说，除了受人诟病的寿险之外，平安其他主要商业板块并没有什么问题，大众接受了其用户价值、商业模式和盈利的能力。那我们来看一看，可能很多人最，呃，关心的这种投资端啊。就是我们看看他投资的所有的雷都爆发了之后会是一个什么样的状况。作者呢贴了一个2020年的平安财报里面的投资组合，我也把这张图呢，呃放在了我节目的信息区，各位可以去看一下。作者说，可以非常清晰地看到，在平安数万亿的投资组合里，大部分的债权型的金融资产占了很高的比例。那百分之八点四的现金和存款，百分之四点二的股权投资。作者说，平安的股权投资的盈利呢，相信各位都已经知道了，这部分呢是赚的比较多的。另外呢，股权类的资产大体呢都能查得到，比如说工商银行。汇丰房地产企业等等的投资，那、呃、所以很多人说平安可能要在投资上面亏掉很多钱。其实很多钱也就是在它整体投资里面的百分之四点二里面的一部分。那我们先说第一类啊，叫债权啊。这个呢，其实我们不吹平安的投资水平怎么样。那上万亿的债权投资的部分，只要分散的去组合，按照普通的债券型的基金去做就可以了。而且多年以来呢，债权方面的暴雷并未牵扯出平安，这方面可以给一个标签，就是稳健。再来看第二大的类的股权投资啊，最被人诟病的就在这个部分，因为最近这两年确实是爆出了一些不好的案例，呃，基本上就是这五个啊。第一个呢是汇丰银行，汇丰呢因为疫情停发了红利啊，随着、呃、疫情的恢复呢，汇丰并没有破产，这个雷呢其实现在来看它并没有爆响。第二，华夏幸福，假设整个地产行业爆雷是必然的。华夏幸福彻底破产。从目前的呃债委会的发展的态势来看，完全损失也不太会，因为华夏幸福毕竟有一些可以去执行的地呀、啊，或者是有一些包括政府的新城的一些投资和产业可以去呃变现的。那平安的债权的优先级也不低，那这部分的损失呢，基本上已经上限已知，仍有挽回部分的可能。当然，这个是最差最差的情况了。第三个呢，就是北大方正。目前来看呢，并没有白白的捡到金子，或者说没有用呃铜的价格去买了金子的资产，但是也不至于里面都是臭狗屎啊！里面涉及的方面呢，有方方正的证券、北大的医疗以及多个的商业板块。除非平安派进去的人去瞎搞，否则怎么都能够打捞出来一些有价值的东西。第四，来福士的商业位于上海、成都的商业位置其实还不错，出租率呢也还行。同样呢，也是被认为估值呢是偏高，买贵了。但是呢，那几个地段的房地产怎么说也值个几百亿，没有捡到便宜，最多也就是这样子了。第五呢，就是这两年银行、地产板块没有涨，很多人呢会去质疑平安、啊，说为什么你不买那个白酒啊？为什么就不买那个高科技啊？因为我们要知道呢。平安它有一套它自己的这种精算的体系，它本来就是，呃，确保能够在百分之五的投资收益的预期。那银行地产线来看分红啊，平均下来也超过百分之五了。投资理念不同，包括你的资金的规模也不同，所以这个呢，并不能够算是雷吧，只不过呃，没有大家所意料中的或者说预期中的惊喜而已。所以这几个案例呢，摊开来看。风险最大的就是华夏幸福和北大方正。我们假设完全损失，好吧，一分钱也拿不回来。那么大概是一千亿的规模。然后呢，从今年一千四百亿的利润里面去计提。那这样的话，相比呢，周期股吃三年毁三年，平安投资端大幅度的暴雷，当年的利润大幅度下降，也还有数百亿的利润，暂时看不到破产或者是退市的可能。最后呢，我们也听到一些保险代理人呢说，今年的寿险不好卖了，今年的寿险卖不动了。这个呢，确实是真实的情况，因为今年整个的疫情来了之后呢，消费起不来是客观存在的。有很多的，呃，特别是一些中低收入的人呢，他的收入其实是是降低很多的。其实这次的疫情带来了更加大的这种。呃，贫富的分化，那么怎么让人民富起来？消费增长其实是我们的政府带头要去解决的问题。我们只能够静观其变，看一看全国人民是更穷了还是更富了，或者是说我们有没有变得更富的可能性和路径。但是呢，这句话并不意味着整个行业会消亡，企业会破产。我们在过去的十年。每天都能够听到不同行业的销售说着类似的话：今年生意不好做了，今年的项目不好签了，今年的业绩指标太高了。但是实际结果呢，是大部分的年份销售都能够完成任务，并且能够拿到奖金。难的只是对销售的高要求持续的在提高罢了。这个呢，白老师讲一句：我们公司的每一个销售人员在年初拿到。销售任务的时候都说哇塞，这怎么做呀？还能让不让人活了？但是年底的情况是很多，或者说大部分的销售都完成了当年的销售任务，而且还有人很多人做的非常非常的不错。那我们再来看一看啊，保险股啊，其实下跌的。原因呢，还是估值的下降，持续呢引发卖盘。至于说机构啊、大户为什么要去卖低估的蓝筹，去抱团那个高估的赛道，我们个人不能理解。你想想看，利用资金和信息的优势去追求绝对的收益，我们如果要有这个条件，我们大概率也会这么玩。这个游戏什么时候改变风格？平安会再跌多少？作者说我不知道。但是呢，作者说，我也劝你啊，别老想着抄底，市场呢总是杀人诛心的，不然哪里来的超额的利润？总是把你一次一次的击倒。当你满怀信心再站起来的时候呢，又给你一拳的重击，直到把你最后一丝的希望和最后一丝的坚毅都把它完全的打压殆尽的时候。这个时候有可能市场才是慢慢的走出来的。最后呢，作者也说啊，就是我们也不吹票，也不用大家反我自己的这个收益。然后呢，分析了某一企业一定就会涨的那些人是神仙，我我们也不是神仙。白老师只是希望通过这篇文章能够给大家一点点清晰的认识，也能够给大家一个非常深刻的提醒，不要想着。苦日子很快就过去，也不要想着自己能够抄到那个最底部，也不要认为为什么别人这些大资金都是像傻叉一样的去去抱团那些现在来看起来几乎没有价值的公司，这都是别人的事情，我们只能够做好关心自己的事情，好吧？那就这样，祝各位今天工作顺利，周末好好休息，迎接下一个交易周的到来，再见各位。